0: réveil, bienvenue sur RCJ, nous sommes le lundi 21 juin 2021 et c'est la matinale info RCJ. Abstention record, primo sortant et désaveu des candidats de la majorité, le premier tour des régionales aura réservé son lot de surprises. Nous tirerons les enseignements de ce scrutin avec l'analyste Julien Offray. Après l'arrivée de l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi à la tête de l'Iran, Israël évalue les moyens d'empêcher la République islamique d'accéder à l'arme nucléaire. Et l'option militaire n'est pas exclue, on en parlera avec Gérard. Gérard Benamou depuis Tel Aviv. Et puis en fin de demi-heure, vous avez rendez-vous avec la chronique écho du lundi avec Gilles Belaï. Il nous parlera d'un marché d'avenir, celui des algues alimentaires. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 47 secondes et on démarre cette édition avec le journal. La matinale info, Rudy Sad. Et on évoque bien évidemment les régionales avec tout d'abord ce chiffre record de l'abstention. Deux Français sur trois ne sont pas allés voter.
1: Les élections régionales n'ont pas mobilisé. Le taux de participation s'est élevé hier à 34,9% en France métropolitaine. Le taux d'abstention était quant à lui de 66,1%. Il a donc atteint un niveau historique.
0: Au niveau des résultats à primo sortant avec notamment plusieurs candidats, les Républicains en tête.
1: Dans la quasi-totalité des régions, les présidents sortants ont réalisé de bons scores. Un phénomène déjà observé lors des municipales de 2020. Dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand a notamment rassemblé 44% des voix. En Ile-de-France, Valérie Pécresse atteindrait les 36,4%. Enfin, en Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez obtiendrait 43,8% des suffrages. Dans le détail, la droite est en tête dans six régions avec le Pays de la Loire, la Normandie et le Grand Est.
0: Et déception pour le Rassemblement National. Thierry Mariani est le seul candidat d'extrême droite à se hisser en tête du premier tour en PACA. Donné en tête dans six régions, le Rassemblement National n'arrive finalement
1: premier qu'en Provence salpe Côte d'Azur. Le candidat RN Thierry Mariani devance en effet de peu à 35,5%. Le président sortant est la Renault Muselier avec 33%. Une claque donc pour Marine Le Pen qui était arrivée en tête dans six régions au premier tour de 2015. Elle avait atteint 28% contre 19,3% aujourd'hui. De son côté, la liste d'union
0: de la gauche menée par l'écologiste Jean-Laurent Félicia souhaite se maintenir au second tour. Et puis à noter cette déconvenue pour La République En Marche. Cinq candidats ministres dans les Hauts-de-France ne parviennent pas à se qualifier pour le second tour.
1: Les listes soutenues par la majorité présidentielle ont connu un dimanche soir difficile. Le parti n'a convaincu que 10 à 11% des électeurs. Pire encore, il a été éliminé dans les Hauts-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie. La liste menée par le secrétaire d'État Laurent Pietraszewski dans les Hauts-de-France n'a par exemple recueilli que 9,1% des voix. Il était pourtant soutenu par des poids lourds comme Gérald Darmanin ou encore Éric dupont moretti
0: Dans le reste de l'actualité en France, la reprise du procès des cyberharceleurs de la jeune Mila. Le procès des, 3, des 13 personnes pardon, poursuivies pour le cyberharcèlement
1: de Mila reprend ce matin à Paris, âgés de 18 à 30 ans. Ils sont originaires de toute la France. Ils comparaissent pour harcèlement en ligne, mais aussi pour menaces de mort ou encore menaces de crime. Pour rappel, l'adolescente avait publié une vidéo controversée sur l'islam en janvier 2020. Elle vit depuis sous protection policière.
0: Grande première aujourd'hui avec le début de l'épreuve du Grand Oral du bac. Elle concerne près d'un demi-million de candidats.
1: Après la philosophie place à 20 minutes de Grand Oral, une épreuve inédite. Les élèves devront notamment choisir parmi deux sujets liés à leur enseignement de spécialité. Ils répondront ensuite à des questions sur ce thème ou sur d'autres notions du programme. Ils devront également présenter leur projet d'orientation. Il s'agit de la seule épreuve finale maintenue. Les autres épreuves sont évaluées en contrôle continu.
0: Première soirée sans couvre-feu hier soir en France.
1: Trois jours après la fin de l'obligation de porter un masque en extérieur, les Français ont retrouvé hier une vie presque normale. Le couvre-feu à 23h qui avait été instauré il y a 8 mois a en effet pris fin, de quoi permettre de célébrer la fête de la musique ce soir sans limitation d'horaire.
0: En Israël, le masque fait son retour dans certains endroits.
1: Le ministère israélien de la Santé a rétabli hier l'obligation du port du masque. Il est désormais à nouveau obligatoire dans les écoles de Modine, Macabine, Reout et de Binyamina. En cause, la découverte de cas de contamination dans les établissements scolaires de ces villes. Les premiers tests indiquent que les infections sont liées au variant Delta. Face à cette situation, des discussions ont eu lieu hier autour de la possibilité du retour des masques
0: dans les espaces clos. Et par ailleurs, le plan qui autorise l'entrée des touristes le 1er juillet prochain est d'études.
1: En cause, l'évolution des variants du Covid. Les voyageurs en provenance de 45 pays divers et qui ont reçu les deux doses d'un vaccin devraient être autorisés à se rendre dans l'État hébreu. En revanche, aucun touriste de pays à haut risque comme l'Inde, le Brésil ou encore l'Argentine seront autorisés à y entrer.
0: Et puis, Ramallah souhaite renégocier les termes de l'accord sur les vaccins conclus avec Israël et Pfizer. L'accord prévoyait le transfert de plus d'un million de doses du
1: vaccin Pfizer à l'autorité palestinienne. Elle l'a toutefois annulé vendredi. Elle estime en effet que sur le premier lots de 100 000 sérums. 90 000 ne sont pas conformes aux caractéristiques prévues par l'accord. Ils sont considérés comme trop proches de leur date d'expiration. Ils seront d'après Ramallah renvoyés en Israël.
0: C'était une promesse du nouveau gouvernement israélien. Il y aura une commission d'enquête pour faire la lumière sur les responsabilités après le drame du Mont Méron. Le gouvernement
1: israélien a approuvé hier la formation d'une commission d'enquête d'État. Elle porte sur la catastrophe du Mont Méron. Elle sera chargée d'enquêter sur le déroulement des événements ou encore sur la sécurité. Pour rappel, 45 personnes dont de nombreux enfants avaient perdu la vie. Cela s'était passé le 29 avril lors d'un pèlerinage. Il avait réuni des dizaines de milliers de juifs orthodoxes pour célébrer la fête de l'Akba
0: Quelques jours avant la fin de son mandat, le président israélien va rencontrer son homologue américain. Joe Biden accueillera Roy Van Rivlin à Washington le 28 juin.
1: Le but, mettre en lumière le partenariat durable entre les deux pays. Ce déplacement interviendra également deux semaines après l'intronisation du nouveau gouvernement. Quant au président israélien, il laissera sa place début juillet. Il sera remplacé par l'ancien président de l'agence juive Isaac Herzog.
0: Et puis cette information qui nous vient d'Allemagne, le gouvernement souhaite y interdire le drapeau du Hamas.
1: En cause, la hausse du nombre d'incidents antisémites depuis le dernier conflit entre l'État hébreu et le groupe terroriste. Ils auraient augmenté de plus de 15% en 2020. Le projet
0: de loi a été déposé par la CDU, le parti d'Angela Merkel. Et puis enfin en football, l'Euro sans faute pour l'Italie qui termine le premier tour donc de l'Euro par une troisième victoire. Déjà qualifié pour les 8e de finale, les Italiens se sont défaits hier du Pays
1: de Galles 1-0. Ils s'assurent donc avec cette victoire de la première place du groupe A. De son côté, le Pays de Galles décroche la deuxième place, mais aussi son ticket pour les 8e de finale.
0: Merci Margot Gossifer. Vous écoutez la matinale Info RCJ. Il est 8h07. Dans un instant, on prendra la direction d'Israël où un afflux de touristes a mis à mal le système de contrôle sanitaire à l'entrée du territoire. On en parle dans un instant avec Gérard Benamou
1: MDA France, Association au service de la vie.
0: Mardi 22 juin, 11h, l'auteur Alexandre Mars sera l'invité de Sandrine Seban pour la réédition de son livre Ose Tout le monde peut devenir entrepreneur, paru aux éditions Flammarion. En bouteillage ce week-end à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, un afflux de voyageurs a mis à mal le système de contrôle sanitaire. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Rudi, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël où on s'inquiète devant la, la vague massive d'arrivées de, de voyageurs en provenance de pays dits rouges et, et, je le disais, des difficultés à assurer les contrôles sanitaires.
3: Oui, il faut rappeler que l'appareil politique avait décrété que les personnes entrant en Israël devaient se soumettre à deux tests PCR, le premier au départ du pays d'origine du voyage et le second à l'arrivée en Israël. Toutefois, la surprise est venue d'un autre élément insuffisamment préparé et donc traité de façon plus ou moins chaotique par les autorités de l'aéroport.
0: Alors je le disais en introduction, à l'arrivée vendredi en Israël, des milliers de voyageurs ont bouchonné à l'entrée des stands de tests.
3: C'est le terme. Effectivement, le personnel et les équipements sur place ne pouvaient fournir le service à un rythme avec des résultats maîtrisables. Conséquence, officiellement, il serait 2832 voyageurs à avoir tout simplement séché les tests et être entrés en Israël sans contrôle et donc sans possibilité d'un éventuel confinement. Les autorités responsables ont fait valoir qu'en raison du Shabbat qui raccourcit le temps de travail du vendredi, elles ont dû se rendre à l'évidence qu'il n'existait aucune possibilité de tout bloquer à l'entrée et donc de procéder dans un temps raisonnable au test. Les pessimistes affirment que cette situation pourrait se reproduire durant encore quelques jours en raison de l'affluence actuelle à l'aéroport et on annonce de nouvelles mesures en raison de contaminations constatées notamment avec des variants.
0: On évoque maintenant un sujet qui préoccupe sérieusement le gouvernement conduit par Naftali Bennett, celui de l'extension de la nationalité israélienne à des Palestiniens épousant des Israéliens.
3: Alors, il mobilise, il faut bien le dire, l'opinion publique en Israël et surtout la droite politique qui s'interroge sur la reconduction de la loi de limitation de 2003 qui interdit d'accorder la citoyenneté israélienne aux Palestiniens épousant des Israéliens. La semaine dernière, le vote sur ce projet de loi a été annulé après avoir réalisé qu'il ne bénéficiait pas de la majorité nécessaire. En effet, le nouveau gouvernement reconnaît être divisé sur la question. Issaoui Fredj du parti Meretz et la formation islamiste Rahm s'opposent à cette mesure rest- restrictive. Le rassemblement familial en Israël implique habituellement qu'un citoyen ou une citoyenne israélienne réclame la nationalité pour son époux ou son épouse non israélienne. Or, la majorité des dossiers concernent désormais un conjoint palestinien. Ainsi, des Arabes israéliens ont la possibilité de déposer une requête au nom d'un époux ou d'une épouse palestinienne vivant en Cisjordanie ou même dans la bande de Gaza. En 2003 a été adoptée une loi de limitation suite à des inquiétudes portant sur d'éventuelles demandes de citoyenneté soumises par des membres de groupes terroristes désireux d'avoir accès au territoire israélien. Alors, ce gouvernement devra trouver le compromis nécessaire pour ne pas se retrouver dans une impasse entre l'exercice d'une liberté et des exigences sécuritaires évidentes.
0: Et puis enfin, le programme nucléaire accéléré de l'Iran inquiète fortement en Israël.
3: C'est le moins qu'on puisse dire, en effet, Rudy. C'est certainement le dossier le plus complexe que ce nouveau gouvernement aura à traiter. La victoire de l'ultraconservateur Ibrahim Raisi à Téhéran ne fait que renforcer la détermination de Jérusalem à empêcher l'Iran de devenir une puissance nucléaire. Israël se tient prêt d'ailleurs, au lendemain de cette victoire de la tendance dure iranienne. Des responsables israéliens de la sécurité, cités notamment par la télévision nationale, de façon anonyme cependant, décrivent ce que, promet selon eux la nouvelle politique iranienne et par extension celle visant l'accès au nucléaire. Israël se doit, affirment ses mêmes responsables, toujours restés anonymes, d'envisager des plans de réplique conséquents pour frapper les installations nucléaires de la République islamique avec cette conviction que le programme nucléaire de l'Iran doit être stoppé immédiatement. Le ministère israélien des Affaires étrangères met notamment en garde sur l'engagement de l'ultra-conservateur Ibrahim Risi en faveur du programme nucléaire militaire iranien, ce qui, estime-t-on de même source, devrait inquiéter de nombreux pays. Le chef d'état-major de Tsa, Al-Aviv et une délégation d'officiers au plus haut degré de l'armée israélienne devaient se concerter hier sur différents scénarios avec des hauts responsables du ministère de la Défense et de l'armée américaine à Washington. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci Gérard, vous écoutez la matinale info RCJ, il est 8h13, dans un instant on essaiera de tirer les enseignements du premier tour de l'élection régionale, des élections régionales avec l'analyste Julien Offray.
2: Après un an d'absence, le Festival des Cultures Juives revient
1: Du 15 au 28 juin, la famille est à l'honneur
2: Concerts, conférences, projections, expos,
1: visites 25 événements pour vibrer et se retrouver sur le thème Air de Famille
2: Ne manquez pas la 16e édition du Festival des Cultures Juives
1: Toute la programmation sur festivaldesculturesjuives.org
0: festivaldesculturesjuives.org Jeudi 24 juin, 11h, le chercheur Philippe Mérieux sera l'invité de Jonathan Sixou et d'Alain Bentolila dans Essentiel Controverse sur RCJ. Abstention record prime aux sortants des aveux des candidats de la majorité et du rassemblement national. Le premier tour des régionales aura réservé son lot de surprises. Les principales déclarations de la soirée avec Margot Siffer.
1: Seul candidat Rassemblement National à être arrivé en tête de ce premier tour des régionales, Thierry Mariani avec plus de 36% des voix en Provence Alpes Côte d'Azur a appelé les électeurs à se mobiliser au second tour. Si à
2: nouveau vous n'allez pas voter dimanche, alors nous continuerons avec les mêmes. Alors c'est le candidat du pouvoir, le candidat d'Emmanuel Macron qui sera élu. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez
1: un second tour qui s'annonce serré face au président sortant Renaud Muselier qui a appelé à
4: faire barrage à l'extrême droite.
3: L'extrême droite attise nos vrais problèmes,
4: nos difficultés du quotidien pour toujours plus nous séparer et nous opposer. Jamais je ne la laisserai sacrifier notre région sur l'autel de son ambition. Donc nous allons rester fidèles à notre logique de rassemblement Et j'appelle chacun ce soir à prendre ses responsabilités face à l'extrême droite.
1: Les ténors de la droite bénéficient d'une prime au sortant. Laurent Vauquier en Auvergne-Rhône-Alpes, Valérie Pécresse en Ile-de-France, ou encore Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Tous arrivent largement en tête. Avec 44% des voix, le candidat Les Républicains met à distance le Rassemblement National dans sa région.
4: Ici, nous avons desserré. Nous avons desserré pour les briser, les mâchoires du Front National. Leur démagogie, leurs propositions stériles, leur intolérance, tout ce qui divise et tout ce qu'est le Front National.
1: De son côté, la présidente sortante de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, fera très probablement face à une liste d'union de la gauche menée par l'écologiste Julien Bayou avec Audrey Pulvar et Clémentine Autain.
2: Dès demain, la liste de très large rassemblements que je conduis, regroupant des élus de toutes les sensibilités de la droite du centre, mais aussi des figures de l'écologie et des personnalités de la société civile, sera redéposée en préfecture. Cette liste de deuxième tour est la même qu'au premier. Même liste, même projet. Car je fais le choix de la clarté et de l'authenticité des convictions.
1: A noter la déroute du parti présidentiel, cinq ministres, dont le garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ne figureront pas au second tour.
0: Et pour tirer les enseignements de ce premier tour des régionales, nous sommes en ligne avec Julien Offray, analyste associé à l'agence La French Com. Bonjour. Bonjour Eddy. Merci d'être avec nous ce matin. Alors le premier chiffre qu'il faut commenter, c'est bien évidemment celui de l'abstention. De quoi est-il le symptôme
2: bah, Déjà, il faut, il, faut, il faut regarder quand même qu'il euh, y a plusieurs facteurs premièrement, c'est une élection intermédiaire et la participation, c'est toujours évidemment bien moindre. Deuxièmement, certes, l'abstention est énorme, mais on ne va pas faire mine de le découvrir. L'abstention continue de grimper depuis à peu près une grosse décennie, liée évidemment au désintérêt massif des Français pour la politique. Donc oui, l'abstention, elle est absolument gigantesque. D'ailleurs, c'est inédit dans l'histoire de la République française. Il y a eu plus de 33 millions d'abstentionnistes. On compte près de 70% d'abstention. Et puis troisième, Deuxièmement, il y, y a quelque chose qu'il faut quand même mettre en avant, c'est qu'il ne reste visiblement parmi les votants que ceux qui sont plutôt satisfaits de, de ce qui se passe euh, dans, dans leur région, d'où la prime au sortant qu'on a observée hier soir. Euh, donc, il y a ces trois éléments. Et puis, il faut aussi euh, mettre en avant le fait que, et, et c'est triste, euh, c'est triste, euh, au fond, il n'y a pas d'espérance politique aujourd'hui. Il euh, y a un Emmanuel Macron qui est quand même relativement boudé, même s'il conserve une base... Euh, très importante, mais il n'y a pas d'espérance politique. Euh, on n'a pas euh, un homme, entre guillemets, euh, providentiel ou qui pourrait faire rêver comme on l'a eu euh, avec Nicolas Sarkozy en 2007 ou qu'on l'a eu avec Mitterrand, euh, donc en 88. Euh, en 81, pardon, euh, c'est très différent. Aujourd'hui, les Français, il y a un désintérêt, et en plus de ça, il n'y a aucune figure tutélaire euh, sur, les, sur laquelle euh, eh bien, les Français peuvent s'inscrire.
0: Alors, vous évoquiez cette prime au sortant, dont profitent notamment les Républicains, avec deux visages forts, Valérie <coughs> Pécresse, Xavier Bertrand. Est-ce qu'il faut déjà se dire qu'il va falloir compter sur le parti des Républicains pour la prochaine échéance, c'est-à-dire les présidentielles
2: Alors J'ai toujours toujours tendance à dire euh, qu'en politique, comme comme à l'armée, les choses ne se passent jamais comme prévu. Euh, J'aurais tendance à dire que non, parce que les élections régionales régionales font rarement les élections présidentielles. On le voit d'ailleurs très clairement dans les sondages d'opinion. Le le, le candidat de la droite, qu'il soit Xavier Bertrand, euh, Xavier Pécresse, Laurent Vauquier. Euh, ou, ou Michel Barnier euh, ils sont très très loin derrière Emmanuel Macron très très loin derrière Marine Le Pen etc. Euh, donc euh, j'aurais tendance à dire que non après évidemment euh, il faut être euh, très euh, pragmatique euh, on, on l'a bien vu il y a 5 ans un Emmanuel Macron qui a, euh, qui, a comment, qui a surgi euh, un, an avant, euh, un an avant la présidentielle euh, eh bien, euh, a réussi à rafler la mise je, je ne dis pas que la droite euh, n'a pas sa place à jouer aujourd'hui Xavier Bertrand, au niveau national, n'imprime pas, euh, alors que les élections régionales, visiblement, il est plutôt publicité. Pareil pour Xavier Pécresse et pareil pour, pour, pour Laurent Boquet. Euh, la droite est toujours très, très bonne depuis, euh, depuis, des, depuis des décennies. La droite est toujours très, très bonne dans les élections, euh, dans les élections euh, locales, euh, plus locales qu'intermédiaires, d'ailleurs, parce que les élections intermédiaires, en général, elles les perdent. Enfin, du fait que, évidemment, la droite a toujours été, euh, pour la majorité du temps, au pouvoir. Mais aujourd'hui, la droite a quelque chose à jouer, mais les figures, c'est ce que je disais tout à l'heure, les figures tutélaires, eh bien, ça manque de cachet, ça manque de, de profondeur. C'est, c'est, c'est un peu trop superficiel, et aujourd'hui, ça passe pour les élections régionales parce que, eh bien, comme je vous disais, c'est la prime sortante donc bon, ceux qui sont satisfaits sont déplacés. Au fond, je ne pense pas que la droite va marquer énormément de points et va pouvoir transformer l'essai à partir de ces régionalités.
0: Alors, Julien Offray, euh, le Rassemblement national qui habituellement profitait de l'abstention, eh bien, appelle euh, ses électeurs à se rendre aux urnes au second tour. C'est un paradoxe. Hein, les Français euh, ont-ils pris, selon vous, conscience du danger d'accession aux responsabilités de l'extrême droite euh, ou, tout simplement, les électeurs du Rassemblement national euh, sont devenus des électeurs comme les autres et ils ne se sont pas déplacés
2: Alors, moi, je ne pense pas du tout euh, que euh, les citoyens français ont pris conscience du danger d'accession aux responsabilités de l'extrême droite. Ça, j'y crois absolument pas. Il euh, n'y a rien qui a spécialement changé euh, avec d'autres élections. Alors ça, on sort du Covid et de plusieurs confinements, mais j'y crois pas du tout. Moi, je pense qu'effectivement, mais, mais ça paraît évident, hein, les, les, les électeurs du Rassemblement national ont boudé ce scrutin. Alors c'est assez euh, euh, cocasse de voir Marine Le Pen euh, hier euh, euh, et, enfin, appeler ses électeurs à un sursaut alors que euh, pendant, des, euh, pendant des, des, des années elle a profité de cette abstention pour faire des scores euh, plutôt très bons euh, oui, les électeurs du, du Rassemblement National ils ont boudé ce scrutin euh, seuls ceux qui se sont satisfaits euh, se sont déplacés et donc, euh, alors, peut-être mis à part Euh, mis à part euh, Thierry Mariani, qui est quand même euh, celui qui est euh, tout devant avec euh, près de 37% des voix, euh, mais même lui, euh, dans les sondages d'opinion, euh, bon, ça vaut ce que ça vaut, euh, mais dans les sondages d'opinion, on, on, on lui projetait euh, presque 45% des voix. Euh, donc, effectivement, là, il y, y a un delta, il euh, y, y, y a toute une part de la population euh, qui, qui, qui vote Marine Le Pen au présidentiel, euh, qui, effectivement, ne se sont pas déplacées. Et je pense que Marine Le Pen, c'est aussi un échec personnel, parce qu'elle sait, elle a, elle s'est beaucoup investie dans ses régionales, elle a beaucoup personnalisé euh, donc euh, chaque candidat et chaque déplacement en région, euh, et pour elle c'est un échec cuisant. Euh, parce que bah, les électeurs ne se sont pas déplacés. Donc il n'y a pas de transformation des dernières élections.
0: Alors Julien, on ferait pour euh, conclure euh, rapidement un dernier point important, l'échec des listes de la majorité présidentielle. Est-ce qu'il faut euh, l'interpréter comme un désaveu pour l'exécutif ou est-ce que c'est tout simplement euh, la conséquence de quelque chose que l'on sait, c'est-à-dire le euh, manque d'ancrage local de La République en marche
2: Alors, il y a les deux, euh, évidemment. Euh, ça montre évidemment clairement euh, qu'il euh, y a un manque d'ancrage. Et ça, c'est évident. La République, la République En Marche n'est pas du tout ancrée localement. Et puis, deuxièmement, euh, puisque moi, il m'a demandé d'aller vite, donc je vais vite, euh, il, y a, il, y a cette, il y a toujours cette difficile relation entre le président et puis les collectivités territoriales. Euh, donc, euh, oui, à partir du moment où vous avez peu d'élus, régionaux euh peu désu pardon locaux dans les municipalités dans les départements etc., bah évidemment c'est très compliqué de pouvoir transformer l'épreuve euh, au régional et aujourd'hui Emmanuel Macron le paye ça c'est une évidence.
0: Merci Julien Offray, analyste politique associé à l'agence La French Coop. Merci pour cette analyse et très bonne journée à vous. Bonne journée, Rudy. Vous écoutez RCJ, il est à 8h24 lors de retrouver la chronique écho du lundi. Gilles Belaïch nous parle ce matin d'un marché d'avenir, celui des algues alimentaires. Bonjour Gilles, les algues, donc ce produit de la mer, fait de plus en plus parler de lui en ce moment. Est-ce que c'est un pari d'avenir
4: Bonjour Rudy et bonjour à tous. Une semaine sous le signe de la gastronomie avec les algues qui concentrent toutes les richesses de l'océan brunes, rouges ou vertes, elles sont délicieuses en bouche et constituent une formidable source de nutriments indispensables pour garder la forme bien que leur consommation nous soit peu familière hormis bien sûr au restaurant japonais on peut désormais en trouver dans les rayons de nombreux supermarchés bio ou même traditionnels c'est une excellente opportunité pour diversifier son alimentation et améliorer la qualité de nos menus l'homme consomme des algues depuis très longtemps depuis la période paléolithique L'océan regorge également de forêts d'algues qui sont de puissants pièges à carbone et qui émettent plus d'oxygène que toutes les forêts terrestres réunies. Actuellement, 70% des algues collectées sont utilisées à des fins alimentaires. Elles sont consommées fraîches, congelées, séchées, transformées dans de multiples plats, soupes, sushis essentiellement par des Asiatiques. Les chefs français les utilisent dans des recettes toujours plus variées. En clair, ces algues ont du potentiel. 32 millions de tonnes ont été récoltées en 2015 et la même année, le marché représentait déjà 60 milliards de dollars à travers le monde. En 2005, on projette ce marché à 92 milliards de dollars, soit une croissance de plus de 50%, essentiellement portée par l'Asie où les Chinois, Indonésiens ou encore Sud-Coréens sont les principaux producteurs. Mais ce marché reste encore faible face à celui du soja qui produit 330 millions de tonnes annuellement.
0: Alors Gilles, quels sont les autres avantages notables de ces algues
4: Oui Rudy, ces algues sont une bonne réponse aux deux challenges contemporains de l'humanité, la sécurité alimentaire et la préservation de l'environnement. Une part de l'alimentation future proviendra très probablement des algues. Ce sont des ressources renouvelables, peu toxiques, elles n'ont pas besoin d'eau douce, leur culture ne nécessite pas de gros investissements, mais surtout de la main dœuvre donc très pertinente en production pour les pays pauvres. De nombreuses start-up, et notamment israéliennes, comme Algotech, se sont engouffrées dans ce marché dont les produits dérivés ont une forte valeur ajoutée. A partir de ces végétaux aquatiques, on peut fabriquer de très nombreux produits, comme les compléments alimentaires et diététiques, des cosmétiques, des fibres textiles, des colorants, et aussi du plastique biodégradable ou encore des biocarburants ou algocarburants, une énergie dite de troisième génération. Autre exemple, l'agar-agar obtenu à partir d'une certaine espèce d'algue qui a un pouvoir gélifiant et de multiples usages dans l'industrie alimentaire ou pharmaceutique et qui coûte jusqu'à 500 euros le kilo. Dernier exemple et non des moindres, les algues dont des fibres peuvent être extraites pour fabriquer des textiles sans aucun insecticide. Un cabinet de mode en Allemagne, Two Square Meter, utilise des fibres textiles produites à partir d'algues et de coton. L'Union Européenne soutient également les initiatives dans le domaine des algues avec le projet Sea Colors qui propose l'usage de teintures naturelles avec une nouvelle gamme de, de pigments provenant de la culture de ces végétaux. Bref, nous allons tous investir dans ce joyeux de la mer qui va marquer certainement les plages de notre été. Très bonne semaine à tous.
0: La chronique écho de Gilles Bélaï. C'est la fin de cette matinale info RCJ. RCJ, vous le savez, ça continue sur les applis disponibles sur Apple et Android pour la FM. Rendez-vous à 11h avec essentiel le rendez-vous culture de RCJ présenté par Sandrine Seban. Spécial festival des cultures juives. Spécial euh, hommage avec Jean-Claude Grenacia, fils d'Enrico Macias pour euh, cette soirée. Une histoire familiale et musicale à la rencontre de la famille Grenacia. Ça sera euh, demain. Euh, également Vanda Koutlia et Agnès Pika. Voilà pour le programme. Je vous retrouve à midi Pour RCJ Midi, on reviendra bien évidemment sur ces élections régionales. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée sur l'antenne d'RCJ.